0: Olá, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto. Uh, por conta das novas medidas decretadas, nós estamos uh, tendo nosso culto online hoje. Né? Esperamos muito breve poder retornar com as nossas, uh, com os nossos cultos presenciais. E para mim é uma grande alegria estar aqui hoje não sei como que você passou de Natal, espero que tenha sido um momento muito agradável, muito gostoso com a sua família, eu espero que tenha sobrado bastante pudim, se sobrou você faz uma marmitinha aí que eu vou passar aí para pegar depois, <risos> mas eu espero que nós possamos hoje falar né, mais um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida, que Deus ainda quer fazer mais ainda nas nossas vidas nesta manhã, amém? A maioria de vocês já me conhece, meu nome é Romulo William, sou membro aqui da Igreja Aliança e estou aqui hoje para trazer a palavra para vocês, o pastor Wilson está de férias, espero que vocês estejam orando pela vida dele também, para que ele e a família dele tenham um tempo muito gostoso de, de lazer, de descanso. E Enfim, vamos lá, nesse mês de dezembro, tá, tá funcionando aqui? Deixa eu passar aqui. Ah, tá. Tem como inverter aqui? Só um minutinho, gente. É que ao vivo é assim mesmo. Oi? Ah, ok. Bom, nesse mês de dezembro, a gente está realizando aí essa série de mensagens chamada Contagem Regressiva. Quando a esperança fala mais alto. Do que as circunstâncias Eu não sei como está a sua contagem regressiva Para esse fim de ano Há quem diga que quando é, O relógio zerar No dia 31 do 12 de 2020 será, O calendário mudará para o dia 1 do 13 de 2020 <risos> é, Muitas pessoas Acreditam que esse ano não vai acabar né? Mas independente Se esse ano vai acabar ou não Se vamos entrar em 2021 ou não se depois de dezembro vai ter mais dois, três meses em 2020... Né? Algumas coisas são bem certas... Uma delas... É que o cuidado de Deus sobre a vida da humanidade... Não mudou... Também... Que o... A, a, o cuidado de Deus sobre a sua vida... Também não mudou... O amor de Deus sobre a sua vida... Não mudou... Mesmo... Se você se afastou dele esse ano... E o mais importante... Os planos de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida não mudaram. O plano da salvação de Deus para aqueles que estão perdidos nesse mundo caótico também não mudaram. Jesus te ama. E Ele quer um relacionamento íntimo e sincero com você nesse dia. Você e Ele, juntinho. Mas falando sobre essa série de mensagem, essa série é uma série baseada em alguns, baseada em alguns personagens bíblicos, e a ideia nossa aqui é que quando a gente medita nessa, nessa, nesses personagens né, Algo possa acontecer de diferente na nossa vida Que o cronômetro da, da esperança no nosso coração seja ativado Como aconteceu com esses personagens E é o que nós vamos ver aqui hoje okay? Mas vamos lá Antes da gente entrar na mensagem de hoje Gostaria de fazer uma, um pequeno resumo com vocês do que, do que nós já vimos até aqui. Né? Lá no, no dia 6 do 12, quando começou essa série, o tema usado foi contagem regressiva para a alegria. E o Wilson falou sobre Bartimeu, né? que quando ele ouviu que Jesus passava por ali, né? o, o cronômetro da, da alegria, da, da esperança, foi ativado no coração de Bartimeu. E uma, ele foi tomado por uma grande euforia, uma grande alegria, porque ele ouviu falar que Jesus passaria por ali. Né? Bartimeu era cego e ele... Queria que Jesus tocasse na vida dele para que ele pudesse ser curado. Podemos ver naquela noite também, que quando o cronômetro da esperança de Bartimeu foi ativado, é, é, Jesus transformou a vida dele de uma forma muito é, íntima, muito, muito íntima e sincera, uma forma que é, nenhum outro jamais poderia ter feito por Bartimeu naquela, naquele período. Também podemos ver que quanto mais você for Constr é, contrariado, constrangido. Quanto mais você for oprimido pelas pessoas, mais você deve clamar ao Senhor. E por quê? Porque mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de empecilhos, o Senhor é a solução para nossa, para nossa vida, para tudo que acontece na nossa vida. E por que, que é importante a gente clamar o Senhor nesse mundo caótico? Porque mesmo nesse mundo caótico, Jesus é o único que pode ouvir a sua voz quando ninguém mais está te ouvindo. Como aconteceu com Bartimeu. No dia 13 do 12, é, contagem regressiva para a para restauração. O falou sobre Lázaro, né, sobre uma pessoa que Jesus amava muito. E Nós pudemos ver naquela manhã, naquela noite, é, como Jesus transformou a vida de Lázaro de uma forma significativa. Jesus, é, Jesus não curou o Lázaro apenas né? Jesus não, não curou Lázaro porque ele tinha um plano maior na vida de Lázaro E às vezes, como é difícil né, a, gente, a gente esperar por algo E isso não acontece, pelo menos não no nosso tempo né? As irmãs de Lázaro esperavam que Jesus curasse ele Chegasse lá a tempo para curar ele né? E Jesus não chegou E às vezes é difícil a gente parar esperar aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E nisso nós podemos ver que às vezes diante das dificuldades, a gente não enxerga o que Deus está fazendo na nossa vida, a gente só enxerga uh, aquilo que está acontecendo com a gente, a gente só enxerga a nossa dor, a gente só enxerga o nosso sofrimento, a gente só enxerga aquilo que nós queremos enxergar, mas não enxergamos o Senhor, porque é aquilo que é, é emergencial para a gente. E Jesus fez algo muito melhor do que curar Lázaro. Né? Jesus ressuscitou Lázaro. Melhor do que ser curado é ser ressuscitado. E, por fim, na, no dia do, 20 do 12, Contagem Regressiva para a Esperança, na semana passada o Wilson falou sobre Isabel e Zacarias, né? de que como a história deles, com a história deles a gente pode ver que, mesmo você fazendo tudo certinho, isso não quer dizer que as coisas vão dar certo. Né? E nós aprendemos também que viver de forma justa e irrepreensível, esperando o favor ou a bênção de Deus, não é a forma correta de se viver. Né? mas viver de forma justa e irrepreensível, porque isso é o correto a se fazer, independente se Deus vai te abençoar ou não, isso sim é viver de uma forma correta, nós vimos também que Zacarias estava orando já há algum tempo, né, por, 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 por algo, né, e o anjo, Gabriel visitou ele e disse, né, que a, a, respondeu a, a oração dele, né, e você, por você, pelo que você tem orado? né? Você tem sido insistente nas suas orações, tem permanecido firme na fé, né? e orado, buscado a presença do Senhor? E mais, Deus já respondeu a sua oração? Deus já disse sim para você, para sua resposta de oração? Disse não, ou disse espera? Porque quando Deus diz sim, legal, é bom, glória a Deus, né? Mas quando Deus diz não, ou espera, a gente fica né? agoniado ali, fica querendo que Deus mude de opinião. Né? Mas uma coisa que é importante que a gente viu também naquele dia, na semana passada, que para Deus nada é impossível. Né? Para Deus nada é impossível, absolutamente nada. E, e o que aconteceu na, na, nessa história é que Maria também foi visitada pelo anjo Gabriel. E ele disse que ela, também, que ela teria um filho. E a diferença de Maria para Zacarias é que em Maria foi ativado o cronômetro da esperança. Né? E ela não quis, ela não, não, não teve dúvidas. Ela queria saber como ia acontecer pelo fato dela ser virgem e dela não ser casada. Né? Bom, e aí a gente chega hoje na nossa última mensagem dessa série, a última mensagem desse ano. Né? E hoje nós vamos falar sobre contagem regressiva para uma nova oportunidade. Para isso, eu te convido a ler comigo o texto de Marcos, capítulo 5. Versículo de 25 a 34. Deixa eu abrir aqui. Bom. Marcos. Capítulo 5. Do versículo 25 ao 34. Começa dizendo assim. Estava ali certa mulher. Que havia 12 anos. Vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de, que, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente, cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em, quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: Vês a multidão aglomerada e ao teu redor e ainda pergunta quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo <coughs> sabendo o que tinha acontecido, aproximou aproximou-se, prostou-se. Prostou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe disse, filha, a sua, fé, a, tu, a sua fé a curou. Vá em paz, fique livre dos seus sofrimentos. Amém? Só um minuto. Bom, a Bíblia vai nos contar que existia uma mulher que estava sofrendo há vários anos. De uma enfermidade. Né? Mas quem que era essa mulher? Quem que era essa mulher que estava sofrendo há tanto tempo assim? Mais precisamente, 12 anos, né? A bíblia, o, o texto que lemos. Vamos tentar entender qual que era a situação dessa mulher nesse momento. Bom, o primeiro ponto é que era uma mulher que tinha uma doença. Ela tinha uma hemorragia, uma hemorragia que o que, que dá a entender, essa hemorragia era constante, era diária. Não passava sequer um dia sem que ela perdesse sangue do seu corpo. Também, não precisa ser médico especialista, ninguém aliás aqui precisa ser um especialista em medicina para saber que se você perde muito sangue, você não vai ficar bem. Né? Então ela também era uma mulher doente. O texto não diz, mas por ter perdido muito sangue, provavelmente ela devia ser anêmica, devia estar muito fraca já, né? Ela era uma mulher também rejeitada pela sociedade da época. Né? Naquela época, a mulher que sangrava era considerada imunda e não poderia ser tocada por ninguém, nem pelos seus familiares, ninguém. Ela devia viver isolada. Também era uma mulher solitária, que vivia numa solidão. O lar dessa mulher havia sido desin totalmente desintegrado. Os religiosos da época ensinavam que a, a, a mulher que, que tinha esse tipo de... De doença, ela estava ela estava vivendo um relacionamento de impureza, né? E ela não podia, mas é, viver no meio daquela sociedade. Por essa razão, ela foi excomungada do templo, da, da das sinagogas, de todo lugar que pudesse prestar culto. Ela foi excluída pelos religiosos da época. Era uma mulher sem esperança também. É uma mulher que é condenada pela sociedade da época para viver uma vida de sofrimento sozinha nem sequer sua própria família podia ter contato com ela. Já imaginou? Você viver uma vida assim, onde uh, por conta de uma doença, por conta de uma de, de, de uma dor, de um sofrimento, você é julgado, condenado pelos líderes religiosos, né? E você não pode mais abraçar os seus filhos, não pode abraçar mais o seu marido, a sua esposa, uh, e viver isolado. Tudo que você tinha que fazer, você tinha que fazer sozinho, né? com dor, com angústia, com sofrimento, né, com uma mágoa muito forte no coração. E essa era essa era a situação dessa mulher nesse momento. E também uma coisa que é importante a gente observar, que há 12 anos ela sofria dessa doença. E há 12 anos ela gastara todo o dinheiro que ela tinha para poder tentar achar alguma forma de, de, de se curar, de achar a cura para ela mesmo. Né? Então, aonde tivesse alguém que dissesse, ah, o médico tal consegue é, te curar. Né? Só ir lá. Ela ia lá, gastava dinheiro e o cara não curava. O texto até diz que ela, cada vez que ela passava pelos médicos, ela só piorava. Né? Então, onde tivesse alguém que pudesse dar uma solução, ela ia lá. E ela gastou todo o dinheiro dela fazendo isso. Né? E ela agora ela vivia na miséria. Bom, esse essa, essa é, o, é o cenário dessa mulher nesse momento. Só que para a gente continuar essa história... Antes da gente continuar, aliás é, Eu quero voltar um pouquinho com vocês Para a gente entender melhor a história E falar aqui, falando aqui do, do texto, no capítulo 5 O capítulo 5, ele começa no versículo 1 e vai até o versículo 20, 20. É, E do capítulo 1 até o versículo 20 Ele vai falar da história de um endemoniado um cara que quando Jesus chegou na, na região dos. Gê, Gê, é só o um nome difícil aqui, gente. Gerazenos. É, Jesus de, se deparou com esse endemoniado. Esse ele estava ali há um tempo já e, e, e não havia nada que fizessem que pudessem controlar esse rapaz. Né? Ele vivia uh, causando tumulto, vivia ali pelo cemitério, pelos túmulos, causando bastante tumulto, gritando, né? é, se mutilando. Ao ponto de amarrar ele com correntes e ele, não, e ele, e ele soltar essas correntes, estourar as correntes. Né? E quando Jesus chega até esse rapaz, a vida desse cara é transformada. Né? Jesus é, liberta ele, os, os, os espíritos vão lá, entram na manada de porcos, se arremessam lá no, no precipício. E aquele homem é, é liberto por Jesus. Né? Só que a, as pessoas daquele, daquela região financeiramente O que Jesus fez não era bom para eles Então eles pediram para que Jesus fosse embora dali né? E Jesus saiu de lá e foi para o outro, outro lado da margem Quando ele chegou no outro lado da margem No versículo 21 ao 24, ao, ao 24 Nós lemos que Jesus foi abordado por um homem chamado Jairo E Jairo estava com uma grande situação na vida dele Uma grande necessidade A filha de Jairo né, estava doente e pela preocupação de Jairo pela pela forma que Jairo abordou Jesus é, a filha dele estava bem doente prestes a morrer e aí ele pediu para que Jesus pudesse ir lá na casa dele para poder curar a filha dele e Jesus falou, ah, vamos lá, né? eu vou, vou lá com você e aí que as histórias as histórias se cruzam é aí que que a história dessa mulher se, cru, se cruza com a história de Jairo né? Vamos vamos esquecer só por um instante o que estava acontecendo com a filha de Jairo. Tá? Porque a gente sabe que Jesus já ia lá, Jesus já falou que ia lá, na casa de Jairo, e a gente sabe que Jesus ele gosta de estragar velório. né? Ele chega lá e ressuscita quem estiver morto. Então, vamos esquecer só por um minutinho o que estava acontecendo com a filha de Jairo. Né? E vamos, vamos aqui tratar um, um, é, alguns pontos importantes para a nossa reflexão essa manhã. A história de Jairo é interrompida pela mulher do fluxo de sangue. A filha de Jairo tinha 12 anos. E essa mulher, ela estava doente há 12 anos. Então a gente pode presumir de que a doença começou nessa mulher quando a filha de Jairo nasceu. Né? E na casa de Jairo, durante 12 anos, foram 12 anos de alegria. Jairo é, pôde viver 12 anos de muita alegria e satisfação. Imagina a espera ansiosa de Jairo pela, pela pelo nascimento da filha dele, no momento do parto. Os primeiros passinhos que a menina deu. né? A primeira vez que a menina falou papai, a primeira vez que ela falou mamãe. né? A primeira, O primeiro 10 que ela tirou na escola. Né? Imagina a alegria que, que essa criança pôde proporcionar para essa família durante esses 12 anos. Então, esse é o cenário de Jairo nesse momento. Jairo viveu 12 anos de muita alegria com a filha dele. Já do outro lado da história dessas duas pessoas que nós estamos falando aqui foram 12 anos de muita tristeza, 12 anos de muita dor, 12 anos de muita solidão, 12 anos vivendo um, um, uma vida de miséria, né? de sendo rejeitada, uma vida de muita dor, de muito sofrimento. Essa era a situação dessa, dessa mulher nesse momento. Enquanto que Jairo pôde ter 12 anos de alegria, essa mulher teve 12 anos de muita dor e muito sofrimento, muitas perdas também. Né? Mas sabe o que essas duas histórias têm em comum? Tem um ponto muito é, é, importante para a gente observar aqui. As, as duas histórias elas são mudadas... Eternamente, quando as duas pessoas encontram Jesus. No momento que as duas pessoas, a, a, a vida dessas duas pessoas, o caminho delas, cruzam com, com a vida de Jesus, elas são mudadas para sempre. Isso, não, isso nos ensina que não importa como que a gente chegou até aqui. Né? Se a gente chegou aqui com alegria ou com tristeza. Não importa a forma que você chegou até aqui hoje. Né? Mas se você chegou até aqui hoje com alegria ou com tristeza, não importa. Né? Não importa como você chegou até aqui, com alegria ou com tristeza e dor. Mas quando a sua vida cruza com a de Jesus, a sua realidade muda. Você, pode, você, você poderia ser a pessoa mais feliz do mundo. Você encontrou Jesus? Meu, Jesus vai fazer coisas ainda maiores, melhores, que te tornará a pessoa muito mais feliz ainda. Agora, se você é uma pessoa que chegou até aqui triste, abatido, Jesus também pode transformar a sua vida, transformar a sua dor em alegria. Nesse texto que lemos, a mulher foi curada depois de 12 anos sofrendo. 12 anos. Você consegue imaginar o que é sofrer uma dor ou, uma, ou de uma doença durante 12 anos? Há mais ou menos um mês e meio atrás, mais ou menos, eu tive um pequeno acidente em casa. Estava né? lá fazendo uma manutenção E eu caí da escada e bati a cabeça Bati forte essa parte da, da, da cabeça Fui parar no hospital né? Fui lá, fui medicado, tirei raio-x e tal Fiquei bem, graças a Deus não aconteceu nada de grave Mas foi uma, uma batida muito forte né? Então eu fiquei uns três dias mais ou menos com uma dor Uma dor forte aqui na, na parte de trás da cabeça Mas Eu pude contar com a minha família eu pude é, contar com o meu vizinho que me socorreu. Eu pude, eu pude voltar do hospital e ficar na minha cama confortável. Eu pude contar com a compreensão do, do pessoal do meu trabalho, porque eu fiquei de ficar repouso em casa. Eu pude assistir TV. Minha esposa trouxe café para mim na cama. Então, assim, eu pude contar com algumas pessoas, né, porque eu estava sentindo dor. Né? Eu achei que ia morrer com aquela dor. Era uma dor que... Aliás, até se dar uma forçadinha, ainda dói ainda. né? Mas eu achei que eu ia morrer com aquela dor. Né? E foram apenas três dias uma dor muito intensa. E com pessoas me ajudando. Mas agora imagine você passar por isso. Por 12 anos. Sem ninguém para te ajudar. Sem nenhum familiar podendo te ajudar. Sem nenhum amigo. Né? Ninguém... É, te dando apoio e você tendo que passar por isso sozinho. Mas esse texto vai nos ensinar uma lição, uma outra lição importante de que aquela mulher, ela estava lutando já há muito tempo contra essa doença. Né? E ela gastara tudo o que ela tinha para alcançar a cura. Isso nos ensina, uma das coisas que nos ensina é que... É, a gente, às vezes, tenta comprar aquilo que é de graça. Né? Ah, Deus tem tudo para nos dar de graça. Né? A gente ouviu na série passada né, de que, às vezes, a gente tenta comprar aquilo que Deus quer nos dar de graça. Né? Não importa o tanto de dinheiro que você tenha, a influência que você tenha, ah, o tipo de poder que você tenha. Né? Ah, tem coisas que isso não compra. Né? E tem um Deus que nos dá de graça. Mas não é só o dinheiro, não é só o dinheiro que ela gastou, que essa mulher gastou. Ela gastou tempo, ela gastou todos os esforços que ela tinha, toda a força que ela tinha, todo o vigor de vida que ela tinha e até a última gota de esperança que ela tinha, ela gastou e ela já não tinha mais o que fazer. Né? E aí só sobrou para ela uh, se apegar à fé. Mas, quantas pessoas passam a vida fazendo a mesma coisa, sabe? Quantas vezes a gente tenta vencer um vício, uma dor, vencer uma mágoa, vencer uh, um sofrimento e principalmente um pecado que está dentro da gente sozinho, com as nossas próprias forças. Né? Às vezes tudo que a gente faz, tudo que a gente fez ou tudo que a gente se esforçou para fazer não foi suficiente para tirar aquilo de dentro da gente, né? E foi exatamente o que aconteceu com aquela mulher. Ela gastou tudo o que ela tinha, todos os esforços, para poder vencer. Mas ela não conseguiu. E você, quantos médicos você já procurou? Quantos irmãos mais maduros na fé que você, você já procurou para pedir um conselho? Quantas pregações do seu pregador favorito você já ouviu para que isso mudasse a sua vida? Quantos retiros de vida vitoriosa você já participou? Né? A quantos psicólogos você já foi, você já procurou? Quantas vezes você já orou, já jejuou? Quantas vezes você já fez uma promessa? E nada adiantou. Aquela coisa continuou dentro de você, aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia, aquele pecado, continuou dentro de você. Sabe por que você só obteve, obteve fracasso nesse, nesses anos de tentativa? Talvez porque você estivesse, estivesse agindo como essa mulher. Esteja agindo como essa mulher. Tentando vencer a carne com a carne. Tentando vencer a velha natureza com a velha natureza. E isso você não vai conseguir nunca. Só existe um meio para a gente vencer isso que está dentro da gente. Essa dor, esse sofrimento está dentro de você. Esse pecado que está dentro de você. É nos aproximando de Jesus. Somente Jesus pode transformar a nossa vida de uma forma única e verdadeira. Se nós agarrarmos essa oportunidade que temos nessa manhã, de enfrentar a multidão que está ao nosso redor, e tocar em Jesus, dessa forma nós conseguimos vencer aquilo que está dentro da gente. Quando aquela mulher ouviu que Jesus iria passar por ali, o cronômetro da esperança foi ativado no coração dela. Ela pensava, poxa, se eu só tocar na na, na orla do manto dele, eu serei curada. Para ela não restava mais nada, ela, para ela só restava fé. Bom, da mesma forma que essa mulher gastou todas as forças, toda a riqueza que ela tinha, buscando é, coisas no mundo ó, exterior, buscando é, coisas materiais para poder solucionar o problema dela, Agora, indo em contramão do que ela tinha feito, ela não poupou o último fôlego talvez de vida que ela tivesse, a última esperança que ela tinha para também se apegar a Jesus da mesma forma. Ela se esforçou no meio daquela multidão que comprimia Jesus e foi lá e conseguiu tocar na orla do manto dele. que É isso que nós lemos no versículo 28, que fala que que ela queria que só, só, se ela pudesse só tocar para ela já seria o suficiente. E nem eu e nem você devemos passar esta manhã sem nos esforçarmos ao máximo para nos aproximar de Jesus, para tocar em Jesus, para estar perto dele nesta manhã. Quando a gente fala de, de dor e de sofrimento, é... A gente sabe que toda dor e sofrimento causa muita tristeza, causa angústia, né? Uma enfermidade, às vezes, uma doença, pode tirar nossas vidas. Mas houve um momento na história... <risos> houve um momento na história que uma dor, um sofrimento, trouxe muita alegria pra gente. Estranho, né? Pensar que uma dor e um sofrimento pode trazer muita alegria pra alguém, né? Mas mais do que isso, trouxe esperança. Eu queria ler com vocês dois textos. Eu queria ler com vocês dois textos. O primeiro deles é o texto de Mateus. Eu vou, vai estar tá aí na tela para vocês. Mateus. Uh capítulo 27, versículo, do versículo 27 ao 44, diz assim, ó. Então, os soldados, os soldados do governador levaram Jesus ao, pet, ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhes as vestes, as vestes e puseram-lhe um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e colocaram, em sua cabe, e colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão, em sua mão direita, e, ajoelhando-se diante dele, zombavam, é, zombavam. Salve, rei dos judeus! Cuspiam nele e, tirando dele a vara de sua mão, batiam com ela na sua cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o um manto e vestiram com suas próprias roupas. Então, levaram para crucificá-lo. Vocês podem mudar para mim o slide? Ao saírem, encontraram um homem de sirene, chamado Simão, e forçaram a carregar a cruz. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram de beber um vinho misturado com o fel. Depois de crucificarem, dividiram as, suas rou dividiram as roupas deles, tirando sorte, e sentando-se, -se vi sentando vigiavam-no ali. Por cima de sua cabeça colocaram por escrito, a acusação feita contra ele, esse é Jesus, o rei dos judeus. De, depois, é, dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita, outro à esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançavam a cabeça, dizendo, você não destrói o templo e reedifica em três dias? Salve-se! Desça da cruz, se é filho de Deus! Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos zombavam dele, dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo, e é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Ele confiou, ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois disse, sou filho de Deus, igualmente insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Jesus antes de morrer na cruz sofreu demais Jesus sofreu dor Jesus sofreu angústia Jesus sofreu humilhação Jesus sofreu... Jesus sofreu desprezo zombaria, preconceito, solidão Jesus sofreu a maior barbárie que já existiu na história da humanidade Jesus passou por muita dor mas você sabe o que, que que essa dor de Jesus gerou? Gostaria que você me acompanhasse agora na leitura de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 11, vai nos dizer assim. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Ele, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem observ... de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Diferente. É, desculpa. É, dificilmente haverá alguém que morra por algum justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém, alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus, de, mas Deus demonstrou seu amor por nós, onde Cristo morreu em nosso favor, quando éramos ainda pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, de seu filho quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a quem recebemos agora a reconciliação. A morte de Jesus, todo o sofrimento, toda a dor sofrimento que Jesus, é, que Jesus teve, que Jesus passou, foi por causa de mim e de você. A morte de Jesus, a dor que ele sentiu, foi porque ele amou você. Foi porque um dia Jesus me amou. Tudo que Jesus passou na cruz não foi só para nos curar, né? mas também para nos salvar. E tudo isso só porque Ele te ama. Talvez você deve dizer assim, ou pensar assim nessa manhã. Ah, mas vamos você não sabe o que, que, que eu estou passando. Você não sabe a dor que eu estou sentindo. Você não sabe a angústia que tem dentro de mim. Realmente, eu não sei o que está acontecendo dentro de você. Mas Jesus sabe o que está acontecendo dentro de você. Foi Ele que te fez, Ele que te criou. E Jesus, Ele se importa com você. Jesus é o único que entende a dor que você está sentindo nessa manhã, ou o sofrimento. E Ele quer te salvar, Ele quer te curar. Ele quer tocar na sua vida de uma forma íntima, ao ponto de você ser transformado. Mas não é uma transformação qualquer. Não é hoje você ficar bem, ser curado hoje de uma dor, e amanhã você voltar a ter essa dor. Não, é para sempre. Caminhando já para a nossa conclusão uma multidão cercava Jesus no texto que nós lemos muitas pessoas estavam ali é, vendo o que Jesus estava fazendo, acompanhando né, o, o, o caminho de Jesus muitas pessoas cruzaram o caminho de Jesus naquele momento muitas pessoas ficaram maravilhadas com o que Jesus estava fazendo mas é, algumas pessoas estavam ali só por curiosidade uma multidão comprimia Jesus, porque elas só queriam ver o que estava acontecendo. Ah, tem muita gente lá, vamos lá ver o que está acontecendo. É. Algumas pessoas estavam ali também, uh, porque estavam acostumadas a seguir Jesus. Né? Onde Jesus ia, elas, elas iam também. Mas no meio daquela multidão, uma pessoa foi mudada. Uma pessoa foi transformada, aliás, quatro pessoas, se a gente considerar o demoniado no começo do, do capítulo, né? Jairo e sua filha, né? mais a mulher, quatro pessoas foram mudadas, a vida delas foi mudada é, eternamente. Mas essa mulher, ela se apegou de uma forma, a, a, a única coisa que ela tinha que era a fé. Já que ela perdeu tudo que ela tinha, a única coisa que sobrou para ela foi a fé. E às vezes a gente, a gente faz isso também, né? Uh, às vezes a gente usar a fé primeiro né? Diante de uma situação difícil, complicada De dor, de sofrimento A gente faz isso primeiro A gente usa todos os recursos que a gente tem né? Seja financeiro Seja recursos materiais Ou seja pessoas que a gente conhece Para depois a gente Usar a fé e clamar ao Senhor né? Mas essa pessoa Clamou né, por Jesus, ela cria ela que se ela só tocasse no manto de Jesus E outra coisa importante né, Não é o, o manto em si que curou a mulher né, O próprio Senhor Jesus fala que a fé dela curou ela E a fé que ela teve foi que Jesus ia passar ali E ele poderia curar ela Então ela pensou, Pô, se eu só tocar Vai estar tá muita gente lá, eu não vou conseguir chegar, agarrar, abraçar ele né? Se eu só conseguir esticar ah, a mão assim Tocar nele, no, no manto Eu já vou ser curada Essa era a fé que ela tinha né? E foi o que aconteceu. A fé dela salvou ela. Jesus curou ela. É. E como que, que, que você avalia hoje a sua vida? Você acha que você está no meio da multidão só? Escondido ali? Porque ficar no meio da multidão é muito fácil. Se esconder no meio da multidão é muito fácil. Ou você é uma pessoa que está é, necessitando de uma cura, de uma... De uma presença, de um toque poderoso de Jesus na sua vida nessa manhã. E você não está medindo esforço como aquela mulher não, não, não mediu esforço para chegar perto de Jesus, enfrentar tudo, tudo e todos para tocar em Jesus. A expectativa daquela mulher era ser curada. Né? Era só tocar em Jesus e ser curada. Só que Jesus foi além disso. Jesus não, 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 só, não, não curou somente ela. Jesus transformou essa mulher de doente para curada. Jesus transformou ela de rejeitada para aceita. Jesus transformou a vida dela de uma vida de solidão para um relacionamento eterno. De uma mulher sem esperança para uma vida com um futuro eterno. De uma mulher que vivia na miséria para agora ter a maior riqueza que alguém pode ter na vida, Jesus e a vida eterna. Foi isso que Jesus fez, com um simples toque. Olha o quantas coisas Jesus fez na vida daquela mulher, com um simples toque. Imagina o que Ele não pode fazer na sua vida se você decidir hoje chegar perto dele, por livre e espontânea vontade. Hoje é o último culto do ano, em breve a gente vai. Chegar ao último dia do ano E eu não sei como você chegou até aqui Você pode dizer, mas eu não sei como você chegou até aqui Eu não sei como está o cronômetro do seu coração uh, Eu não sei se você está abalado pelas coisas que aconteceram esse ano Ou pelas coisas que aconteceram não só esse ano, mas na sua vida Ao longo de todos os anos que, que se passaram Nesse período do ano é comum a gente fazer algumas. a gente assistir programas de re, retrospectivas. Eu, essa palavra é muito difícil para falar. Mas é, é, é comum a gente assistir programas disso daí. Né? E é também comum a gente, às vezes, fazer retrospectivas da nossa própria vida. Não é? Dos últimos 12 meses ou dos últimos 12 anos da nossa vida. Mas como que você chegou até aqui? Nesses últimos 12 meses ou 12 anos? Se você chegou até aqui com alegria, como aconteceu com Jairo, poxa, amém, glória a Deus por isso. Se você tem só motivos para glorificar a Deus até aqui, glória a Deus por isso. Mas Jesus ainda quer mais na sua vida. Jesus ainda quer transformar mais a sua vida de uma forma que você nunca imaginou. E você será muito mais feliz do que você acha que já é hoje. Agora se você chegou até aqui com dor e sofrimento Como aquela mulher Jesus quer te curar Jesus quer salvar você Jesus quer te dar uma, uma coisa que talvez você esteja buscando em outro lugar Cura, salvação, perdão É só Jesus que tem para nos entregar De forma íntima e sincera, é só Jesus que tem Seja fisicamente ou emocionalmente, Jesus quer te curar nesta manhã. Jesus quer te transformar nesta manhã. Que a sua contagem regressiva esse ano ela não seja para que comece um ano novo. Né? Para que o próximo ano comece o quanto antes. Para que tudo que aconteceu esse ano fique para trás. Né? Não. Que a sua contagem regressiva nesse momento, nessa manhã, no seu coração, seja para que você comece um novo relacionamento com Jesus que você chegue perto dele ao ponto de você ser transformado de uma forma poderosa de que todas as dores e sofrimentos que você vem sentindo até aqui não, não te impeçam mais de viver uma vida prazerosa eu quero encerrar é... encerrar o nosso tempo te encorajando com o texto de João 8,32 e conhecerão a verdade e a verdade os libertará uma coisa simples, né? De dizer, conhecerão a verdade, a verdade libertará, mas é a mais pura verdade. Se você conhecer Jesus, Jesus é a, é a verdade que vai te libertar. É a verdade que vai te curar. É a verdade que vai transformar a sua vida. Se você conhecer a verdade, a verdade vai te tirar todas as dúvidas que você tem no seu coração. A verdade vai tirar todo o medo que tem no seu coração. Porque a verdade que nós cremos é que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Jesus é a verdade que veio ao mundo para nos libertar. Use a sua fé para você chegar pertinho de Jesus nessa manhã. E quando você chegar pertinho dEle, você vai perceber que Ele é tão amoroso, tão poderoso, um pai tão, tão carinhoso, que Ele vai te abraçar. Como um pai abraça um filho quando o filho está com medo. É assim que Jesus quer cuidar de você. Não termine esse ano com as expectativas de que o ano que vem as coisas desse ano vão ficar para trás e o ano que vem serão melhores para nós. Só serão melhores para nós o ano que vem, a, 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 qualquer coisa, qualquer plano, qualquer projeto que nós tenhamos, se nós nos rendermos ao Senhorio de Jesus nessa manhã. Se nós nos entregarmos a Jesus de uma forma única e sincera. Assim como a história daquela mulher foi transformada por ela ter se dedicado e ido em direção a Jesus, você também pode hoje tocar em Jesus e ser curado. Amém? Gostaria de orar para a gente encerrar o nosso tempo e que nós possamos ter essa convicção de que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Vamos orar. Amado eterno Deus, Senhor Jesus, Pai, nós queremos te glorificar, Pai, nós queremos te exaltar, porque o Senhor é tremendo, Pai. O Senhor faz coisas as qual nós não imaginamos, ó Pai. O Senhor faz coisas na qual às vezes a gente nem merece. Mas o Senhor faz porque o Senhor nos ama. E nós queremos te glorificar por isso, ó Pai. Eu quero colocar diante do Senhor nesse momento, Pai, a vida de todas essas pessoas que estão precisando do toque do Senhor, Pai, da cura do Senhor nesse momento, Pai. Que o Senhor as transforme, Pai, que o Senhor cure elas, Pai. Mas que acima de tudo, Pai, o Senhor salve essas pessoas, ó Deus. Que elas entendam que elas precisam do Senhor na vida delas como Senhor e Salvador, Pai. Que a Tua cura divina seja derramada sobre todos os enfermos da nossa igreja, Pai. Sobre todos aqueles irmãos que estão precisando, Pai, do Teu toque neste momento, Pai que essa cura, Pai, não seja somente física, mas que ela seja emocional, Pai, que ela seja espiritual, em nome de Jesus, ó oh Deus. Que a Tua graça, ó oh Deus, esteja sobre a vida dos nossos amigos, dos nossos familiares, de todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, Pai. E que o Teu poder, Pai, seja manifesto na vida dessas pessoas, ó oh Pai, em nome de Jesus. Eu Te louvo, Pai, eu Te agradeço por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe vocês. Tenham todos um... Feliz ano novo, né? E o ano que vem, com a graça de Deus, estaremos de volta aqui. Amém? Um grande abraço.
1: Ele não tinha qualquer beleza majestade pra nos atrair nada havia em sua aparência para o desejar mas rejeitado dentre os homens ainda assim carregou nossas o seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz. E nós pudesse brilhar. O filho do amor se entregou. Dentre os homens, ainda assim carregou nossas flores O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvaz Ele ofereceu Pra satisfazer o Criador Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar O Filho do Amor Se entregou em nosso lugar És o Cordeiro nossos pecados, foi esmagado sem dizer uma só palavra, sem entregou aos travos. guerra